0: Quand même pas, papa. Le carnet de bord d'un proche aidant. Avec ma fille, on a toujours partagé les moments de repas à la table comme un vrai moment de plaisir à la fois gustatif, de convivialité, et puis aussi évidemment de bah, nutrition, prendre soin à l'équilibre de ce qu'on mange, tout ça, ça participait de, de notre plaisir quotidien. Et puis ces derniers temps, et progressivement, comme je vais le raconter au fil de cet épisode, sont apparues des problématiques liées à la dénutrition, et aux difficultés et bien tout simplement à manger, qui entraînent plein de réflexions, plein de complications, et c'est donc le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Alors bien sûr, je m'étais documenté sur la maladie et j'avais compris en lisant les choses et puis en discutant avec les personnes qui avaient traversé eh bien, un peu ce qu'on vit en ce moment, j'avais compris que la question de manger, c'était une question essentielle, problématique. Qui était euh, lié. Alors, j'avais pas tout de suite perçu cette question de la dénutrition, même si je savais que ça allait arriver, mais aussi la question des fausses routes que j'avais compris comme étant vraiment importante, notamment parce que euh, si euh, la nourriture elle va du mauvais côté, eh bien, euh, on peut arriver à des troubles pulmonaires assez problématiques, et euh, ça participe euh, parfois euh, des difficultés euh, euh, bah, qui entraînent la fin de vie, par exemple. Donc, on était vigilant évidemment à cette question euh, des, des fausses routes. Grâce à l'orthophoniste, on avait pris conscience d'un certain nombre de choses. Par exemple, l'apparition des trop grosses bouchées sur lesquelles eh bien, on avait accompagné ma fille pour qu'elle se retrouve pas en difficulté. Euh, ça avait permis de temporiser les choses, de l'aider à être plus sereine au moment des repas, puis d'aider aussi les équipes qui étaient autour d'elle à être plus sereines. Plus tard, l'eau est devenue une problématique parce qu'elle euh, avait du mal, elle faisait souvent des fausses routes quand elle buvait au verre. Alors on a introduit une paille il y a quelques années maintenant. La paille, c'était une solution pour avoir un débit plus régulier, une maîtrise euh, voilà, de l'absorption de l'eau. Et puis, au fil du temps, le mécanisme de déglutition était devenu moins évident pour elle. On s'apercevait que eh l'eau, parfois, elle, elle allait directement dans la fausse route parce qu'il n'y avait pas le déclenchement de ce mécanisme bah, qui permet de faire passer euh, ce qu'on absorbe euh, du côté estomac. Donc on avait introduit l'eau pétillante toute de l'eau avec euh, du goût, par exemple du jus de citron, pour que euh, ben, tout l'appareil de déglutition se mette en place automatiquement, en mode réflexe, quand il y avait de l'eau qui apparaissait. Euh, puis plus récemment, euh, on a aussi introduit de l'eau épaissie quand il est devenu difficile pour elle de, de boire par moment avec euh, même de l'eau pétillante avec du goût. Donc euh, voilà, c'est un exemple concret. L'eau, euh, qui est vitale évidemment, euh, ben pour ne pas se retrouver en situation de déshydratation, il faut pouvoir trouver des astuces, des moyens de la porter euh, sans risque de fausse route. Alors il y a l'eau bien sûr, mais il y a aussi euh, les nutriments. Euh, Petit à petit, au moment où elle est fatiguée, au moment où, juste après une crise d'épilepsie, elle ne retrouve pas l'usage plein euh, et bien euh, de la motricité, elle se retrouve en difficulté à mâcher. Elle sait plus comment faire, elle se retrouve avec une bouchée euh, ben dont elle sait plus comment euh, euh, bien l'écraser. Alors on est passé naturellement à la nourriture mixée. Son geste, il s'est retrouvé plus comme une tétée par exemple, quelque chose d'un peu plus sollicitant la langue. Et là, elle arrive à pouvoir manger assez. Alors j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé des ressources. Il y a un, un livre vraiment très bien sur, sur la nourriture mixée dont je mettrai le lien dans la description de ce, cet épisode qui est produit par le clan de la Sarthe qui décrit à la fois d'un point de vue... Euh, Professionnel de santé, euh, ce que c'est euh, la nourriture mixée, pourquoi c'est important, comment on peut la proposer, et puis aussi du côté euh, cuisine, comment on va choisir les choses. C'est comme ça que j'ai appris bah, qu'il fallait travailler sur les textures, qu'il fallait travailler sur les goûts. Euh, j'ai appris à utiliser différents mixeurs suivant les besoins, à séparer les, les parties du plat, par exemple, pour ne pas mixer tout en, une seule, euh, en un seul euh, plat, mais plutôt en préparant, bah, par exemple, les protéines, comme on le fait en végétarien, et puis les légumes, en séparant euh, par exemple... Euh, euh, et eh bien le chapeau du hamburger, de l'intérieur du hamburger, pour proposer les mêmes goûts et les mêmes élasticités un petit peu, et puis aussi épicer plus, et puis hydrater suivant les besoins pour pas que ça devienne difficile et pâteux. Voilà, il y a toute cette question bah, qu'on apprend quand on découvre à, à comment on cuisine mixé pour une personne qui en a besoin. Et aussi, ça permet de continuer à partager le plaisir des repas en partageant les mêmes plats, mais en les adaptant dans leur texture finale pour chacune et chacun des personnes autour de la table. En parallèle de ça, évidemment, grâce à l'accompagnement des professionnels de santé, on a identifié que ma fille elle avait perdu du poids. Sur les deux dernières années, elle a perdu 5 kilos. Alors c'est vrai que l'adolescence, la post-adolescence fait que les, les corps bah, évoluent et évidemment changent de poids, de taille, etc. Mais tout de même, c'était quand même significatif. Et puis, on a associé ça à un appétit variable et on s'est questionné sur sa dénutrition. Est-ce qu'elle mangeait assez Est-ce qu'elle arrivait à assimiler suffisamment les protéines et puis les différents ingrédients qui composaient son quotidien Ça, c'était une vraie question. La première chose que j'ai faite, eh ça a été de peser les ingrédients de mes différentes recettes au quotidien, au fil des jours, pour mesurer eh bien, les calories qui avaient été prises à chaque repas, évaluer un petit peu si eh bien, elle était suffisamment nourrie finalement, notamment parce que les mécanismes de la satiété ne sont pas forcément très facilement exprimables pour elle, alors c'est un peu à l'accompagnant-accompagnante de décider des moments où on prend fin le repas. Et au moment où on prenait conscience de tout ça, il y a une première escarre qui s'est installée. Alors, c'était pas une escarre très prononcée, mais tout de même, elle était, euh, elle était visible, sa peau était un peu abîmée. Alors, qu'est-ce que c'est une escarre euh, C'est euh, généralement parce que la personne, elle perd en mobilité, et puis parce que euh, ses, son, ses muscles sont plus assez présents entre les os et la peau, et le poids du corps, notamment avec les os, abîme la peau, et euh, d'abord en surface, puis si ça s'aggrave de manière un peu plus profonde et intense, va euh, abîmer la peau, la blesser, au point que, eh bien, il faille bah, proposer une prise en charge médicale adaptée. C'est quelque chose d'assez inquiétant pour nous qui découvrons, puis en général pour les professionnels de santé, parce qu'il ne faut pas laisser la chose s'installer, mais au contraire la prendre en charge de manière très précise. Alors c'est comme ça qu'on a ajouté des desserts protéinés à ces repas parce que eh bien, les protéines sont un moyen de reconstituer la, la masse musculaire pour d'une part être en capacité de reproduire des petits mouvements qui vont assurer qu'on ne reste pas statique trop longtemps et puis aussi éviter que les os soient trop proches de la peau et appuient trop fortement et entraînent ben, ces escarres donc. Et donc, au-delà de l'attention apportée aux protéines, qui aident le muscle à être solide, eh bien, euh, on a aussi redoublé d'attention sur les mobilités. L'aider, par exemple, à changer régulièrement de position, d'assise. Euh, pendant la nuit, lui proposer euh, ou l'aider à se placer euh, de manière latéralisée sur le côté, euh, gestes qu'elle pouvait plus tout à fait faire seule et puis qui n'était euh, qui, qui plus dans ses habitudes. Alors petit à petit, elle a repris plaisir à cette position latérale et puis on a découvert les coussins à billes avec une forme spécialisée qui permettent le maintien latéral, par exemple. Évidemment, pour le suivi et les soins liés aux escarres elles-mêmes, eh il faut réaliser des pansements, effectuer des affleurages Là, évidemment, il y a un infirmier qui vient chaque jour et puis qui m'apprend un peu les gestes et qui vérifie et qui veille sur la santé de la peau de ma fille. Et puis, on s'est équipé aussi d'un matelas anti-escar à mémoire de forme qui permet que le corps ne s'appuie pas complètement sur la partie eh bien, qu'elle est plus en contact avec le matelas. De la même manière, sur le fauteuil roulant, eh bien, on a installé un coussin anti-escar à air qui permet de répartir le poids. Et puis, pour faciliter les prises en charge quand elle est couchée, eh bien, finalement, un lit médicalisé est arrivé dans notre maison. C'est vraiment facilitant comme outil pour la personne qui est aidante parce que ça permet d'ajuster la hauteur du lit pour ne pas se retrouver avec le dos brisé quand il s'agit de latéraliser, d'installer une protection, de changer les vêtements quand la personne qu'on accompagne est couchée. Alors si les choses ont commencé à s'installer au fil du temps, il y a quand même eu ces dernières semaines, mois, une précipitation, euh, un petit peu un stress comme ça sur euh, tous ces aspects-là, la dénutrition qu'on découvre et qu'on apprend à comprendre, les escarres qui s'installent, les fausses routes avec euh, des infections pulmonaires qui se, qui se dessinent au lointain, même si on n'est pas certain que ce soit un jour quelque chose qu'on vive, euh, c'est assez inquiétant. Et puis si on ajoute à ça, comme euh, ben, il y a ces difficultés de déglutition, la difficulté de la prise euh, des médicaments. Qu'est-ce qui se passe le soir où on n'arrive pas à lui donner son anti-épileptique parce qu'elle n'arrive plus à boire euh, C'est vrai que c'est assez inquiétant. Bien sûr, on sait qu'il y a des solutions d'urgence qui existent. Hein. Les médicaments, on peut les donner en intraveineuse. On peut trouver encore des alternatives pour faciliter euh, eh bien la nutrition. On a commencé à faire des choses sur du mixé. Il y a encore des, des possibilités d'extension. Euh, L Évidemment, nourrir quelqu'un en intraveineux, c'est pas une solution pérenne, et donc, généralement, au bout d'un moment, les équipes médicales proposent des sondes de gastroctomie qu'on vient euh, installer sur, chez la personne et qui permet euh, directement à l'aide d'une seringue via un tuyau comme ça, là, un très, très basiquement d'aller euh, amener les nutriments, les médicaments, l'eau euh, directement dans l'estomac. C'est sans doute quelque chose euh, bah, qu'on va bientôt euh, proposer à ma fille. C'est quelque chose qui est classique euh, chez les personnes atteintes de la maladie euh, CLN3, dont elle est porteuse et effectivement bah, qui permettrait de réduire le stress, d'assurer une alimentation équilibrée, euh, régulière et puis aussi de faciliter la prise des médicaments. D'ici là, évidemment, on va continuer d'être attentif en proposant des adaptations qui correspondent à ces besoins. Ça veut dire que notre quotidien, ça veut dire aussi que le logement, il commence à être complètement pensé pour toutes ces problématiques-là, pour éviter la, la réinstallation des escarres, pour assurer une bonne nutrition, et puis garder l'alerte sur toutes les solutions techniques nécessaires, assurer le passage des professionnels de santé... Dans un contexte où vous le découvrirez dans le prochain épisode, notre quotidien a drastiquement changé, puisque le centre qui accueillait ma fille en journée jusqu'à présent n'est plus en capacité d'assurer ses besoins. Aussi, on est en train de constituer une équipe eh bien, à la maison, ça veut dire pas mal de bouleversements. Rendez-vous donc dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast « Quand même pas papa ».